0: Esse é o que está no meu coração. Eu amo ensinar, amo falar das verdades de Deus. E que hoje possa ser um dia desse. Onde Deus ele possa... Não que eu possa ensinar algo, mas que o Espírito possa ensinar algo que já está aí dentro. Só vai trazer à tona. Você vai falar assim, cara, eu sabia disso. Estava lá. Estava lá, porque está aí mesmo. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre um tema, que é um tema que ele está muito presente na igreja. É um tema que a gente... Talvez já ouviu milhares de pregações a respeito. A gente já é, estudou muito sobre, enfim. Que é o chamado de Deus. E isso é algo muito importante porque, realmente, o chamado de Deus é algo poderoso demais para as nossas vidas. Só que o problema é quando o chamado de Deus ele se torna um peso sobre nós. Quando ele devia ser uma resposta. O problema é quando o chamado de Deus, ele começa a, ao invés de abençoar a igreja, ele começa a assolar a igreja dizendo assim, você está no lugar certo? Você está fazendo a coisa certa? Será que Deus te chamou para fazer isso mesmo? Cuidado, hein? Talvez Deus vai ficar bravo com você e no dia do julgamento vai aparecer um videozinho teu lá. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de pregação. Mas eu quero mostrar para você que não é isso que está na cabeça de Deus quando Ele fala sobre o teu chamado. Mas para a gente entender o nosso chamado em Deus A gente precisa primeiro entender quem Deus é O nosso maior problema E é o que a gente tem visto no City Class dia após dia aqui Que a gente tem colocado as lentes erradas Para olhar quem é Deus A gente tem olhado Deus de uma perspectiva Humanista, transvestida de religiosa Onde a gente acaba colocando o homem no centro mesmo, só que a gente finge dizer que é Deus. Porque a gente sempre olha Deus baseado nas nossas dores e não naquilo que Deus ele sonhou. Então, para eu começar hoje, para introduzir sobre o chamado de Deus, eu preciso que você entenda como Deus pensa. Você precisa colocar as lentes de Deus ao seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. Porque nós temos muito, por muito tempo interpretado Deus equivocadamente. Nós temos é, entendido Deus de uma maneira muito rasa. E não é a mensagem que Ele está querendo passar. E, e, ele, e ele continua e, e não vai deixar de operar, não vai deixar de falar. Mas Ele quer cada vez mais clareza de quem Ele é e o que Ele pensa ao nosso respeito. Isso é muito importante, muito importante. Eu quero usar um exemplo que eu aprendi com pastor, meu grande amigo Bert Britz eu quero, eu já vou adiantar que eu vou roubar os exemplos dele, talvez aqui como sempre mas eu quero começar a introduzir esse assunto falando a respeito da lógica de Deus Deus, ele tem uma lógica para enxergar a mim e a você ele tem uma maneira de nos ver e como eu falei, às vezes a gente olha essa, a gente tenta ver Deus através da nossa lógica, isso se chama humanismo porque o homem é o centro da lógica quando deveria ser a lógica de Deus. Teo, teo lógica, não sei como que é lógica em, em grego, faltou. Mas é a lógica de Deus olhando para nós. Como que isso se inverte? Se inverte pensando da seguinte forma. Como Deus ele se revela durante a Bíblia inteira? Qual que é o maior padrão que a gente vai encontrar de Deus se revelando ao homem durante toda a Bíblia? Talvez por causa da nossa criação Da nossa educação Nosso país principalmente é, Porque tem uma cultura muito católica Por mais que sejamos protestantes, evangélicos Ou afins A cultura católica ela influencia desde o espiritismo Até o evangélico Ela influencia todas as religiões Porque é muito forte a cultura no nosso país E o que, que isso influencia? Influencia que a nossa visão de Deus Ela é a visão de um Deus punitivo Essa é a lógica humanista A gente fala assim a gente ensina os nossos filhos, né? Eu não ensino mais os meus assim, mas a gente fala assim Cuidado, senão o papai do céu castiga, hein? Quantos de vocês já ouviram esse eco milhares de vezes na sua cabeça? Seja quando vocês eram crianças ou depois vocês cresceram E o teu subconsciente falou assim Opa, deixa eu cuidar com isso porque senão Deus vai me castigar esse eco é de uma cultura que nós carregamos, que nós olhamos como um Deus que é um aquele velho sentado com a barba longa, um cajado gigante na mão, sentado nos céus, esperando o momento certo para dar uma cajadada na nossa cabeça. Ah, errou de novo, hein? E aí, quando a gente fala de Deus, a gente imagina o Antigo Testamento, morte, não sei quem morreu, não sei o que lá, e sangue, daí a gente fala, nossa, e aí começa a ficar aquela figura deturpada de quem Deus era. Só que Deus sabia desse problema. Ele não estava aquém desse problema. Ele sabia. falou: cara, a galera não está me entendendo. Eles não estão entendendo que eu sou exatamente desse jeito. Está tá, tá errado esse negócio. Só que mesmo assim, Deus ele vai falando e fazendo um eco na história bíblica. E se você ler, você vai encontrar esse eco. Que começa em Gênesis, capítulo 1 e 2. E vai até Apocalipse. Onde Deus, o eco de Deus é o seguinte. Eu quero uma família Esse é o eco de Deus A gente vê Deus criando Adão e Eva A primeira coisa que ele institui com Adão e Eva é o que? Uma família Ele cria Adão e Eva e ele fala assim Não é bom que o homem esteja só Vou fazer uma adjutora, por quê? Porque não é bom Por que não era bom que o homem estivesse só? Porque o homem estava sozinho A minha pergunta para você é, Adão, ele tinha um problema de solidão? Uma pessoa que se relaciona com Deus perfeito, face a face, tem problema de solidão? Adão pediu para Deus uma esposa? Falou assim, nossa Deus, todos os bichinhos aqui, é assim que eu aprendi na escola dominical. Todos os bichinhos aqui têm o seu par. Deus, faz um par para mim também, né? Pô, ia ser legal. Só que não é isso que acontece. Obviamente a Bíblia relata que Adão viu que cada animal tinha o seu par. E aí Deus olha para Adão e Deus diz, não é bom. Que o homem esteja só. Sabe por que não era bom que o homem esteja só? Por causa que, se o homem expressava a imagem e semelhança de Deus, Deus, Ele é uma família, Ele é três em um: é Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E o homem sozinho não expressava a imagem e semelhança de Deus ainda. Por isso que Deus, Ele chama a mulher à tona e fala assim: Agora vocês dois são uma só carne, assim como eu, o Espírito Santo e Deus, somos um só. Agora vocês podem expressar a natureza de Deus. Porque a natureza de Deus se expressa através de uma família Esse é o poder da família A família é a revelação de quem Deus é E por isso que o diabo ama destruir a família Porque quando ele quebra a família, ele quebra o referencial Ele quebra o referencial de quem Deus é Mas Deus ele chegou e falou assim ó, e Você se tornará uma carne com ela deixarão um pai e mãe Que pai e mãe? Adão e Eva tinham pai e mãe porque ele está mostrando, Deus está fazendo uma declaração sobre uma expressão de família. Existe um núcleo, mas desse núcleo vão sair outros núcleos e outros núcleos porque essa é a revelação da glória de Deus. A expressão da pluralidade de Deus. E aí Deus ele começa, na Bíblia inteira, a se mostrar em busca de uma família. E a pessoa que eu sei que você mais conhece se chama Abraão. E Abraão ele chega e fala o seguinte, Abraão... Sai da tua parentela, sai da sua família e vai para o caminho que eu te, te mostrarei. Por quê? Porque Abraão, ele estava numa parentela, numa família que estava deturpada a visão de quem Deus era. Deus precisava recomeçar. Fala assim, cara, precisamos recomeçar esse exemplo de família, porque já não deu certo aqui, vocês estão fazendo errado. Sai, vem comigo, porque a gente vai começar uma família juntos. E aí Deus, ele começa uma família com Abraão. E a primeira... Uma, a grande promessa, vamos pôr assim que Deus faz para Abraão é o que? Você e Sara terão um filho Não, mas nós já somos velhos Tentamos até agora Ela já está adormecida Ela já não pode mais ter filho não, 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 Abraão A expressão de Deus É vocês dois gerando um alguém Por quem vocês vão amar porque vocês são a revelação de quem nós somos, nós três, da trindade, expressamos o nosso amor gerando alguém que nós iríamos amar. Vocês precisam ter filho, vocês precisam ter uma, um descendente. Porque Deus ele queria que Abraão expressasse a natureza dele, ele promete para Abraão, Abraão, você vai ter um filho. E esse filho é o filho da sua promessa, e creia. eu estou dizendo, e daí vocês conhecem a historinha de Abraão. E aí a gente vai ver a história da família de Abraão. Daí Abraão, Isaac, Jacó. E Deus ele começa a trabalhar com família. Ao ponto dessa família virar um povo inteiro. E daí você vai ler o Novo Testamento. Você vai ver lá Paulo falando assim. Porque nós somos a família de Deus. Somos os filhos de Deus Porque o casamento é importante O casamento revela quem Cristo é E a gente vai ver 500 mil ilustrações na Bíblia Mostrando que a maneira que Deus Ele decidiu se revelar para nós É através de uma lógica familiar Estão aqui comigo Então Por que eu estou falando dessa lógica familiar? Porque essa lógica familiar Ela precisa entrar na nossa mente Jesus ele fez uma declaração Você também conhece ela de cor ele falou assim Se um filho pedir pão Para o seu pai Ele vai dar pedra? Se ele pedir peixe Ele vai dar uma serpente? E aí o que Jesus ele conclui desse pensamento? Ele fala assim Vocês, sendo maus Sabem dar coisas boas Aos seus filhos Olha a lógica familiar de Deus Quanto mais o vosso Pai Celestial você acha que. Jesus está fazendo assim, vou fazer minha versão sempre, Tales 2019, revista e atualizada, ok? E olha lá, o que, que Deus está falando? Está falando assim: vocês se acham melhores do que Deus? Isso gera um confronto para os judeus, porque obviamente eles nunca iriam admitir isso. Então, se vocês não são melhores que Deus e sabem tratar bem os seus filhos, por que, que Deus, que é o seu pai, você acha que ele trata você mal? Se nós que somos maus Sabemos dar boas coisas aos filhos Quanto mais o nosso Pai é celestial Se nós entendemos que Deus é Pai Quando Jesus fala isso também é um confronto Porque os judeus não acreditavam na paternidade de Deus Eles acreditavam só na paternidade de Abraão Mas Jesus ele veio para quebrar esse conceito e ensinar para eles Jesus veio explicar para eles que Deus é Pai Ou seja, você é filho Se você é filho, você vai ser tratado como tal que filho que merece ser punido? Nenhum Talvez um filho ou outro precisa de correção Mas punição não é o método Deus ele não anseia destruir o homem Deus não anseia punir o homem Ele é bom Se nós que somos maus Quando o nosso filho faz birra e chora A gente vai lá e acaba dando o que ele quer Não é assim? Se você não é pai, você foi filho Você lembra das birras que você fez, né? E aí teu pai, ela, tá bom, vai, toma isso aqui. Agora, olha Deus, nosso pai celestial. Essa é a lógica de Deus. Deus, Ele nos trata como filhos. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. A lógica de Deus é essa, que Ele vai nos amar. Ele vai nos cuidar. Ele vai nos proteger. E a história bíblica inteira revela Deus buscando o homem para cuidar, libertar, proteger... Até o ponto máximo onde culmina na pessoa de Cristo. O que, que Cristo veio fazer? Ele veio libertar a humanidade de um cativeiro. Veio salvar a humanidade das suas dores. Veio resgatar o homem. Não foi isso? Por quê? Porque isso era um anseio desesperado de um pai que viu o seu filho perdido. Essa é a lógica de Deus. E Cristo revelou isso. Você quer saber como que Deus age? Não, mas Deus, cara, Deus não, será que ele é tão bom assim? <risos> Talvez venha isso na sua cabeça. Mas Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele fala o seguinte: que Jesus Cristo, ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele fala assim: por muito tempo e diversas maneiras Deus falou com vocês, mas nos últimos dias ou no último dia, ele está falando através do seu filho. Que é a expressão exata De quem Deus é O que isso significa? Ele está falando assim A lei, os profetas, os patriarcas Eles vieram e vocês não entenderam Porque eles não expressavam exatamente Gerou dúvida Ah, mas Deus é bom, Deus é mal Deus é assim, Deus é assado Não, 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 mas agora tem um cara Chamado Jesus Cristo Esse cara, ele revela de fato Quem Deus é E a minha pergunta é o que Jesus fez com aqueles que eram pecadores? Como que Deus, Jesus lidou com as famílias? Como que Jesus lidou com as pessoas? Jesus incluiu ou excluiu as pessoas? E ele falou assim, porque eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazendo. Essa é a lógica de Deus. Deus. Jesus não veio com chicote para ninguém, a única vez que ele fez um chicote não foi bater nas pessoas, mas foi para literalmente virar mesas de um sistema que estava corrompido. É o único momento de raiva que a gente tem registrado de Jesus, assim, de uah. Mas ele não bateu em ninguém, ele não chicoteou uma pessoa, ele não bateu em ninguém, não saiu esmurrando, não, ele foi derrubar o que eles estavam fazendo, foi virar as mesas, porque o que eles estavam fazendo não traduzia aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então essa é a lógica de Deus. Então a gente precisa entender o que, que aconteceu. Então qual que era o anseio de Deus? Deus, desde a criação de Adão e Eva, o anseio de Deus era construir uma família. Era ter alguém com quem ele poderia compartilhar o seu amor. A minha pergunta para vocês é, por que, que alguém anseia ter filhos? Eu amo esse exemplo. Por que alguém? Assim, vamos dizer que eu e a Andressa estávamos um dia lá em casa... E a gente estava lá de boa e a gente resolveu assim: ah, sabe de uma coisa? Poxa, tem bastante louça na pia aqui, sempre tem louça nessa pia. Olha a grama lá fora, sempre cresce a grama. Vamos fazer o seguinte: vamos ter uns três, quatro, cinco, seis filhos? Essa já é a minha conta, já. <risos> vamos ter uns seis filhos aí? Um pode lavar a louça, um pode cortar a grama. Foi assim que a gente decide ter filho? Foi né? Se a gente decidir assim, só o filho nunca pode saber dessa verdade, né? Mas ninguém tem filho com o, com o propósito desse filho servir ele de alguma forma Quando eu tive filho, sabe qual é o motivo que eu tive filho? Eu amava a tal ponto da Andressa A tal ponto a Andressa A Andressa me amava a tal ponto Que o fruto dessa integridade, desse amor Foi conceber uma criança O nosso amor foi tão intenso que ele não podia ser mais contido em nós E a gente gerou um filho Onde agora nós pegamos esse amor e dispensamos totalmente sobre eles se você não é pai, você vai descobrir no dia que o seu filho der o primeiro choro dele. Você vai ser inundado com um sentimento, que é um sentimento que você fala assim, meu Deus, não sabia que dava para amar mais. Essa é a, essa é a palavra. Não, não, não sabia. É, é possível amar mais? Ouça o choro do seu filho. Quando você ouvir o choro do seu filho, você vai descobrir que dá para amar mais. É violento. É violento. Por quê? Porque é a lógica de Deus ecoando dentro de nós. É a revelação de Deus ecoando dentro de nós. Quando Deus criou Adão, soprou o fôlego de vida, eu imagino a alegria que a trindade sentiu e viu. Meu filho! E agora, qual que é a missão de um pai? É ficar esperando, ó oh, filho, eu preciso que você faça alguma coisa para mim? Ou é assim, cara, eu vou precisar começar a fazer uma poupança. Preciso salvar dinheiro aqui para pagar... Uma boa universidade para ele, um bom colégio, eu preciso investir para eu comprar um imóvel, eu quero dar uma casa quando ele casar, eu quero comprar um carro. Nem todos os pais conseguem concluir talvez essas metas, mas esse é um anseio no coração de um pai: Cara, o que eu vou construir agora para que eu possa abençoar a vida dos meus filhos? Não é essa a lógica de Deus? É, Deus ele cria Adão, e a questão é a seguinte: quem plantou o jardim do Éden? Adão plantou o jardim? Não, Deus criou o homem e já deu casa própria Hã? A Bíblia fala que Deus Plantou um jardim Onde ele colocou o homem Quem trabalhou para quem? Quem serviu a quem? A minha pergunta é Quem serve mais? O seu pai serviu mais a sua vida Ou você serviu mais a vida do seu pai? um pai serve infinitamente vezes mais a vida de um filho do que um filho jamais vai servir esse pai, seja na velhice, seja depois. Não é comparável, porque isso revela o que Deus está fazendo por nós. Ele nos serviu ao ponto de dar a vida por nós. Esse é o amor dEle. Esse é o anseio desesperado de Deus, a lógica de Deus sobre nós. Deus, Ele vindo ao nosso encontro, dando tudo o que Ele pode, com todo o amor que Ele tem, para nos tornar aquilo que Ele anseia que nós sejamos. Esse é o amor de Deus. Tudo que vem ao contrário disso. Vai contra o que Jesus anunciou. O que Jesus revelou. A abnegação do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Para nos salvar. Para nos libertar. Esse é o amor do Pai sobre nós. É o que a Bíblia revela. Até a consumação dos últimos dias em Cristo, que é a revelação máxima da expressão do amor de Deus. Então nós precisamos ter em mente por que Deus nos criou. Deus não nos criou para que servíssemos a casa de Deus, cortássemos a grama do jardim. Deus nos criou para governar a terra. Não foi isso que ele fala? Domine, sujeite. Porque quê? Quando o Natan crescer, eu vou falar assim, filho... Tudo que eu tenho é seu. E agora, junto comigo, a gente vai administrar todos os nossos bens. Não é assim, não, ó. Melhor você trabalhar bem, hein, senão você não vai comer hoje, hein. É melhor você cuidar bem desse negócio, senão não tem mesada, hein. se não tem dinheiro, hein. De... Isso não é o pensamento de Deus. E não é o pensamento que eu tenho pro Natan. A minha visão sobre o Natan, sobre o Joshua, sobre a Emily, é, cara, eu vou construir algo. Que hora que eles estiverem prontos, eles possam, junto comigo, cuidar de todas essas coisas e viver uma vida Plena como eu vivo, uma vida sem necessidades, como eu vivo, uma vida completa como eu vivo, esse é o meu anseio para eles. Qual que você acha que é o anseio de Deus? O anseio de Deus é criar você para que você possa crescer e se relacionar com Ele e governar com Ele, todas as coisas que Ele possui, é para isso que você foi criado. Você foi criado para partilhar da natureza dele. Para vivenciar o dia a dia com ele. Para começar a pregar, eu quero que você abra em Efésios capítulo 4 comigo. Efésios capítulo 4. Meu Deus do céu. Diz o seguinte. Versículo 1. Rogo-vos, pois eu, isso é Paulo escrevendo, prisioneiro do Senhor que andeis de modo digno da vossa vocação com que vocês foram chamados a pergunta que eu quero fazer para vocês qual é a nossa vocação a palavra vocação a origem dessa palavra ali no, no grego ela fala sobre chamar vocação é a raiz, ó, vocal vocal né? Vocalizar Vocação Vocação é chamado é. Ei, ei, você é chamado Você, aí, vem aqui Estou chamando alguém, correto? Porque eu estou vocalizando Estou declarando algo, ok? Chamando alguém Paulo está falando assim Andem segundo o chamado Que te chamaram Essa é a tradução desse texto ali, ok? O que, que ele quer dizer com isso? Quem precisa ser chamado? A minha pergunta para vocês. Eu estou aqui. A Rebeca está aqui. Ó, bem pertinho de mim. Eu vou assim. Rebeca! Eu preciso fazer assim? Não. Eu não preciso vocalizar. Eu não preciso chamar ela. Eu só vou falar. Ô oh, Rebeca. Seguinte. Isso, isso, isso. Aquilo. Por quê? Porque ela está perto. A palavra vocação, ela implícita dentro do conceito da palavra ela fala assim, chamar alguém, então alguém precisa estar longe quando você fala assim, Deus ah, quero que Deus um dia me chame isso significa que você está longe dele vou te provar, você não está acreditando em mim Abraão quem buscou quem? Abraão buscou a Deus ou Deus buscou Abraão? Deus buscou Abraão. Como que Deus buscou Abraão? Abraão! Ele precisou chamar Abraão, sabe por quê? Porque Abraão vivia num povo idólatra. Num povo que não estava perto de Deus. Você quer ver outro que ele chamou? Um cara foi lá, tentou libertar o povo de Deus, não deu certo, deu no pinote, foi se esconder no meio do deserto. De repente ele está no deserto e ele ouve, Moisés! ele vê um arbusto pegando fogo. Por que Deus chamou Moisés? Porque Moisés estava longe. Tem um outro cara que você conhece que chama Samuel. E esse aí você ama. Você fala assim, nossa, um dia eu quero ser igual Samuel. Que Deus venha. Samuel, Samuel. Mas sabe por que Deus chamou Samuel? Porque ele estava no meio de um sacerdócio corrompido. O sacerdócio, a casa de Eli, estava destruída. Eles não ouviam mais a voz de Deus. E aí Deus precisou chegar lá e falar assim, Samuel! E aí ele falou, cara, é Deus que está te chamando, cara. Se Deus está te chamando, é porque você está longe. Deus ele só chama quem está perdido. Sabe o que aconteceu? Lá em Gênesis, o primeiro chamado foi em Gênesis. Deus desceu na viração do dia e falou assim, Adão, onde você está? O problema de Adão não era geográfico. Você acha que o Deus onisciente não sabia onde Adão estava? Eu sempre imagino, eu sempre falo para os meus alunos, imagina essa cena sabe aquele desenho assim que tem aquela árvore bem fininha e o cara está escondido atrás da árvore assim que aparece tudo assim. Eu imagino Adão assim atrás da árvore assim. Nossa, eu vou me esconder. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava no jardim? Quando Deus fala assim, Adão, onde você está que você não está mais em mim? O problema de Adão não era geográfico, mas era o problema que ele não estava mais em Deus. E por isso ele precisou ser chamado. Deus, quando vinha na viração do dia, ele não chamava Adão, ele se encontrava com Adão. Porque Adão estava nele. Mas quando Adão saiu dele, ele precisou chamar, falou, volta, ô, shhh, onde está indo? E nós, na igreja, temos por muito tempo buscado o nosso chamado, só que a gente não entende qual é o nosso chamado. Porque a gente acha que Deus está nos chamando para fazer algo. Mas se Deus ele não te criou para fazer algo Por que Ele vai te chamar para fazer algo? Deus está te chamando para ser algo Que você esqueceu que você é Deus ele está te chamando para você voltar a ser Aquilo que um dia você foi Ou deveria ter sido Filho de Deus O chamado é Ei, vocês se esqueceram São meus filhos podem voltar são meus filhos, são meus filhos venham esse é o chamado de Deus essa é a vocação que nós recebemos nós somos vocacionados não para fazer algo por Deus Deus ele precisa que algo seja feito o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem o Deus que cria as coisas do nada em sete dias ele criou o universo inteiro ele precisa de você para fazer o reino dele você nunca foi chamado para fazer o reino de Deus, o reino de Deus está pronto. Jesus sempre falou assim: ó, não, meu reino está pronto, meu reino não é daqui. O que foi anunciado é que o reino chegou, por causa que eles tinham se perdido do reino de Deus. Você não é chamado para construir o reino de Deus, você é chamado para fazer parte de volta daquilo que você não está fazendo parte. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. Deus está te chamando falando: Ei, você é meu filho! Volta. Vem para o meu lado. Olha o que diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 4. Depois você pode ler, continuar lendo tudo, mas olha o que ele diz aqui. 4. Há somente um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Só existe uma esperança de vocação. Não é chamado para louvor, não é chamado para música, não é chamado para ser empreendedor. Só tem uma vocação que você possa ter. A sua vocação, o seu design, aquilo que você foi criado para ser, é ser filho dele. Essa é a única esperança que a gente pode ter. Esse é o único chamado que nós temos. E aí o que nós vamos fazer depois... Cara, você pode ser carpinteiro, você pode ser pedreiro, você pode ser médico, você pode ser o que você quiser, porque não interessa aquilo que você faz, mas interessa com quem você está Abraão quando ele estava com Ló e começou a dar aquela treta com Ló que você conhece essa historinha também Abraão chega para Ló e fala assim Ló escolhe para que lado que você quer ir e Ló escolheu obviamente o lado mais próspero e Abraão nem brigou, ele falou tá bom, eu vou para lá porque não interessa onde eu vou interessa com quem eu estou indo eu estou com o meu pai junto comigo. Ele é dono de todas as coisas. Ele é aquele que me chamou, que me tirou do lugar que eu estava, que me resgatou. Cara, se for para o nada ou for para tudo, não interessa porque o que tem lá não é maior do que aquele que me chamou. E Abraão foi para o nada e o nada virou tudo. Porque ele estava com alguém. Ele partilhava algo com alguém. E eu quero concluir com isso. Deus ele nos chamou para ser filhos dEle. Nós entendemos que a lógica dEle é uma família. Nós entendemos que Ele nos chamou para ser uma família. Ele criou o homem porque Ele queria filhos, ou seja, pessoas que Ele pudesse compartilhar a plenitude do que Ele era. Então, quando nós Caímos, quando Adão e Eva Caíram, saíram de Deus A partir daquele momento, Deus começou Uma busca implacável Muito maior do que <risos> Você assistiu no filme <risos> Uma busca implacável Para alcançar o homem Uma busca para alcançar o homem E falar para ele, filho Volta para casa E ele fez tudo João 3,16 Porque amou o mundo Ele deu Para que o mundo tivesse o quê? Para que todo aquele que nele crê Não morresse Mas tivesse Vida eterna Por que Deus ele quer nos dar vida eterna? Porque Ele quer eternamente você do lado dEle Ele quer você eternamente Partilhando da vida com Ele Governando junto com Ele Vivendo junto com Ele e por isso que a vida eterna não começa quando você for para um lugar. A vida eterna começa quando você encontrar com Ele. Porque aí você volta a viver com Ele. E Ele promete que mesmo que você morra, ainda assim você viverá. Porque isso é o anseio do Pai. O desejo do Pai. Então nós somos filhos. Entenda? Nosso chamado é para ser filhos. Jesus... Ele recebeu um chamado de Deus, sabe onde ele recebeu o chamado dele? Jesus ele vai até João Batista e fala assim: João, preciso que você me batize. Você conhece essa historinha também. Ele fala: Não, 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 não. Não, você vai me batizar porque a justiça precisa se cumprir. Não tenho tempo para explicar a justiça nesse momento, mas ele é batizado. E o que acontece quando Jesus sai da água? Eu vou ter que falar um negócio que não está no meu esboço, mas eu vou falar para vocês. O batismo de João, essa justiça é o momento onde Cristo ele recebe o pecado do mundo inteiro sobre ele. O lugar onde Jesus ele foi batizado por João é o mesmo lugar onde o povo atravessou com Josué com a arca. Lembra lá no Antigo Testamento que Josué entrou na Terra Prometida, passando o Jordão? É a mesma cidade, é o mesmo lugar que João está batizando. Sabe qual que é o significado profético? A sombra que isso carrega? As águas quando elas pararam de fluir do Rio Jordão Elas foram seguradas num lugar Obviamente, né? Acima de onde eles estavam Sabe qual que é o nome dessa cidade onde as águas ficaram retidas? Se chama Adão É o nome dessa cidade E você sabe que o Rio Jordão é conhecido desde aquela época como um rio sujo Um rio que carrega sujidade, poluído tanto que se vai ler no Antigo Testamento, vem o, o, o rei naaman para profeta e fala assim, ah, o que, que eu faço? Se batiza sete vezes no rio Jordão. Como? Eu vou entrar nesse rio sujo aí? Essa porcaria aí? Rio poluído? Porque o Jordão, ele significa impureza. E a impureza, ela foi... O fluir começou lá, em Adão, nesse ponto. E Jesus, quando ele vai lá e ele é batizado, a justiça se cumpre porque naquele momento o pecado do mundo inteiro é depositado sobre a vida de Jesus. Por isso que ele precisava ser batizado. Ele foi batizado nos nossos pecados. E sabe o que acontece? Quando ele sai da água, uma pomba desce sobre ele. E uma voz fala dos céus, ali é o metro quadrado mais abençoado até esses dias na terra, onde está as três pessoas de Deus no mesmo lugar o filho, o espírito que é a pomba e o pai falando e esse filho cheio do pecado da humanidade inteira Deus dá o chamado para ele fala assim, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer porque não é o que você faz que determina quem você é, mas é aquilo que eu declaro que você é que determina quem você é. E aí continua, acontece o que acontece no Antigo Testamento, ele como bode, lembra que o bode expiatório, o, profeta, o sacerdote punha a mão, punha todo o pecado nele e soltava ele no deserto? Aí o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto como bode expiatório, levando o pecado de todos. Mas ele vai numa certeza que não interessa... O que está nele interessa o que o Pai falou sobre ele. E aí, quando o diabo chega, ó, oh, hein, você não vai ter fome, você não vai. Faz, não, 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 não. Meu Pai, ele sabe quem ele é. Por isso que ele não é enganado mais como Adão e Eva foram. Porque ele sabe o que o Pai declarou sobre ele. ele falou assim: Você é meu filho amado. Esse foi o chamado de Jesus. Precisou ser por. Jesus sabia, óbvio que sabia, mas as pessoas não sabiam. As pessoas não acreditavam que ele era o Messias. Por isso que Deus precisou, em alta voz, declarar. E mesmo assim, eles não entenderam. Depois lá, João também vai... É, Pedro, Tiago e João no barquinho. Não, no barquinho. No Monte da Transfiguração. Pedro tem uma brilhante ideia. Tá Elias, Moisés e Jesus lá. Não sei se você lembra dessa historinha, mas só para passar ela. E aí, o Pedrão tem a ideia genial. Fala assim, ó, oh, o que você acha? Vamos fazer umas tendas aqui, né? Fazer uma tenda para você, Jesus. Para Elias e para Moisés. Por que, que Pedro queria fazer uma tenda para cada um? Porque na cabeça de Pedro provavelmente estava assim Bom, se Jesus não der certo, pelo menos Moisés e Elias continuam aqui com nós Estamos né? garantidos Só que quando Pedro faz essa afirmação de fazer essas tendas Uma voz do alto vem e fala assim Este é o meu filho amado A ele ouvi É nele que está a revelação de quem vocês são Não na lei e nos profetas isso são sombras daquilo que esse aqui está demonstrando. A ele eu vi. Ele está declarando quem vocês são. Nós somos filhos de Deus. Como bom pastor eu vou acabar de novo. <risos> o que, que eu quero chamar vocês para o dia de hoje? Vocês são filhos. Só que Deus ele anseia filhos maduros. A palavra para filhos maduros é a palavra ruios, do grego. O que, que ruios significa? É um filho que está apto a governar juntamente com o pai. Você lembra do bar mitzvah? Um judeu, já ouviu falar desse negócio É meio esquisito? O bar mitzvah é judeu, como que ele acontece? É uma festa de debutante. A gente faz para as meninas na nossa cultura, né? Quando ela está pronta para a sociedade, pode casar agora. Essa, essa é a moral da baile do de deputante Você não sabia? É isso aí Só que o que acontece? No bar mitzvah judeu É um momento onde o pai declara sobre o filho o Meu filho está se tornando adulto Ele está entrando num lugar de maturidade E a consequência do bar mitzvah Na sequência vai ser Deus compartilhar Deus não, desculpe O pai compartilhar com o seu filho a sua herança porque na cultura judaica o pai não compartilha herança quando morre. Ele já começa a compartilhar em vida. Por quê? Porque o filho já começa a usufruir daquilo que o pai tem e administrar juntamente com ele. O que Deus está chamando a gente, lembrando a gente, vocês são meus filhos, andem nesse chamado, é o que o Paulo está falando. Esse é o chamado que vocês foram chamados, Ande nele, de que vocês são filhos. Agora vocês precisam andar, você é filho, agora a gente precisa se tornar ruios com Deus. É nos relacionar com o Pai, ao ponto do Pai depositar maturidade em nós, para que a gente possa usufruir de todas as coisas que Ele possui. Só que como que nós alcançamos maturidade? Olha Efésios, capítulo 4, ainda, no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Qual que é o pleno conhecimento do Filho de Deus? Qual é a revelação do Filho de Deus para nós? Que Ele é o primogênito entre muitos irmãos, que Ele veio para nos salvar e nos levar de volta para casa, essa é a revelação do Filho. E isso, quando a gente entender isso, isso pode nos levar à perfeita varonilidade O que é isso? É se tornar um homem perfeito O que é um homem perfeito? Ele explica A medida da estatura A medida da estatura, se a gente traduzir do grego, é assim A medida de um adulto A medida de uma criança que cresceu Da plenitude de Cristo qual que é o objetivo? Que a gente entenda que ele é o ruio de Deus. Jesus foi o primeiro filho maduro, declarado por Deus. Mas se a gente entender que ele fez isso para que nós sejamos também, nós podemos alcançar essa mesma maturidade. Como que ele alcança essa mesma maturidade? Olha o versículo 16. Que de todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, Segundo a sua própria Cooperação de cada parte Efetua o seu próprio Aumento para edificação De si mesmo em amor Você quer se tornar um filho ruiz? Você quer começar a usar da herança que Deus tem? Você quer governar junto com Deus? Tem um caminho, Jesus deixou Esse caminho, Isso se chama igreja Primeiro você precisa Entender que você estava longe Mas que você Foi chamado de volta para casa e agora que você está em casa, você pode ter relacionamento com a igreja. E a igreja não é instituição, a igreja não está aqui nesse, nesse lugar, no que house, não está no templo fulano de tal. A igreja está no corpo. Quem é o corpo? O corpo são as pessoas. É nesse relacionamento, nessa comunhão, é que existe o aperfeiçoamento, onde cada junta... Cada parte dá o seu crescimento. Se você quer crescer no relacionamento com Deus, um ponto fundamental para isso é o teu relacionamento com os outros filhos. Qual provavelmente era o problema dos dois filhos pródigos, que eles não se relacionavam entre eles e muito menos com o pai? Quando o outro chegou já teve ciúme. Por quê? Porque provavelmente essa relação de ciúme já existia antes, já era treta. Por quê? Porque não é só o relacionamento com o Pai que revela quem Deus é, mas é o relacionamento entre os irmãos que nos leva à maturidade do entendimento de quem o Pai é. Por isso que João fala assim, se você diz que ama a Deus que você não vê e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque não tem como você amar a Deus que você não vê se você não ama o seu irmão que você vê. A revelação de Deus está em você, não no invisível, porque Deus ele se tornou real em você. E a pessoa que está do seu lado, ela é um filho, como assim você foi chamado, ele foi chamado. E vocês juntos podem encontrar a revelação do Pai e caminhar para a maturidade. Esse é o desafio que eu tenho para você, para você ser igreja, para você se relacionar com filhos, para vocês encontrarem quem é o Pai de fato. Esse Pai amoroso, incrível. Aleluia!